0: Podcast. Genelde radikalliğin, aşırıcılığın, köktenciliğin Orta Doğu ya da Doğu'daki versiyonlarını biliriz ama bu defa adres Avrupa'nın ortası. Fatih Uğur'un kaleminden kayıp askerin hikayesi terör saldırısını gerçekleştirecekti. Kayıp asker olduğu tahmin edilen bir kişinin cesedinin Limburg'da bir ormanlık alanda bulunduğu haberi Belçika ve Dünya basınının gündemine bomba gibi düştü. Belçika'nın kayıp askeri nihayet yaklaşık bir ay sonra bulunmuştu. Adı Jurgen Konings, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününden beri Belçika'nın bir numaralı gündemlerindendi. Ülkenin en büyük askeri birliklerinden biri olan Leopoldburg'daki kıştasından dört roket atar, bir makineli tüfek, ağır silahları ve sırt çantasıyla firar etmişti. Beyçika hükümetine ve ülkenin iki yıldır gündemini belirleyen korona uzmanı virolog Mark Van Rans'ta yönelik intihar saldırısı yapacağını belirttiği iki mektup bırakmıştı ardında firari asker. Bütün dünyadaki virologlar ve bilim insanları gibi konuşan ve konuşulan biriydi Ransd. Ekranlara en çok çıkan hükümetin eylem planlarını belirleyen ve etkileyen bir isimdi. Sevenleri kadar sevmeyenleri de vardı. Anlaşılan Jürgen de onlardan biriydi. Türkiye'de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra ortaya çıkan deprem uzmanları, deprem dedeler gibi her ülkede gündem oluşturan virolog ve korona uzmanı isimleri ortaya çıktı malum. Rans'ta Belçika'daki korona uzmanlarının başında geliyordu. Firari asker Jürgen Konings onu hedef aldığını açıkça ilan etmişti mektubuyla. Daha önce yönelttiği tehditlerden dolayı orduda ceza almıştı. Jürgen Koenigs'in tehditlerinden sonra üst düzey güvenlik önlemleri sadece virolog Rans için alınmamıştı. Sağlık ve Savunma Bakanları, Başbakan ve Beyçika Kralına karşı da farklı bir güvenlik prosedürüne geçildi askerin firarından sonra. Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun merkezi teşkilatlarının da bulunduğu bir ülkede ağır silahlarla bir askerin firar etmesi gerçekten tedbiri ve en üst düzey alarmı gerektiriyordu. Öyle de oldu. Belçika ordusu ve polisi tam alarma geçti. Jürgen Konings terör zanlısı olarak aranmaya başlandı. Federal savcılık bu suçlamayla soruşturma başlattı. Jürgen'in aracı 18 Mayıs salı günü birliğinden 30-40 kilometre uzakta Ditsenstokyan bölgesinde içinde anti-tank roket atarlarıyla birlikte terk edilmiş olarak bulundu. Ardından Belçika ordusu ve federal polis bölgede askeri operasyonları aratmayacak büyüklükte bir arama tarama çalışması başlattı. Aramalar Belçika, Hollanda ve Almanya üçgeninde sınırda yer alan Hohekampen isimli ormanlık bölge, koruma alanı ve ulusal parkta yoğunlaştı. 400 askerin ve en az yarısı kadar polisin katıldığı arama tarama çalışmalarında bölge 4 günlüğüne kapatıldı. Giriş çıkışlar tutuldu, ormanlık alan didik didik arandı. Jürgen'in ülke değiştirdiği başka Avrupa ülkelerine kaçabileceği ihtimali daha tedirgin ediciydi. Başkent Brüksel'den Avrupa'nın diğer ülkelerine erişimi sağlayan E-314 otoyolunun Henk ve Mars bölümü bile trafiğe kapatıldı. Sınır bölgesi olduğu için Hollanda ve Almanya ordularından da yardım talep edildi. Bölgedeki askeri kışlalar mescit ve camilere de alan verilmişti. Çünkü Jürgen Konings'in aşırı sağcı ve radikal fikirlere sahip olduğu düşünülüyordu. Daha da ötesi ilk günlerde reddedilse de İslam karşıtı bir partinin üyesi olduğu da konuşuluyordu. Her yere saldırı yapabileceği ihtimali üzerinden tedbirler genişletildi. Ancak aramalardan haftalarca hiçbir netice elde edilemedi. Ülkenin en büyük gazetelerinden Die göre Jürgen Konings aşırı sağ milliyetçi fikirlere sempati duymasının yanında Flamen Legionu denen radikal özel bir örgütede mensuptu. Bazı meslektaşlarına göre ise önde gelen bir bilim insanı olarak hükümete korona krizi sırasında alınan önlemler konusunda tavsiyelerde bulunan virolog Mark Van Rans ve virologların hepsine karşı nefret besliyordu. Bazılarına göre bunun sebeplerinden biri ise firari askerin koronavirüs salgınının hemen öncesinde işletmeye başladığı spor salonunun tedbirler kapsamında büyük maddi kayıplara uğramış olmasıydı. Yani Yürgen salgın tedbirlerinden zarar gören bir girişimciydi aynı zamanda. Bazılarına göre ise ile irtibatlı psikonevroz bir hava Königs'i nefes alamaz hale getirmiş ve o da bu çılgınlığa girişmişti. Beşikanın bir aylık Yürgen König's macerasında başka başlıklar da öne çıktı. İlki milli savunma Bakanlığı personel yönetimine ve Beşik ordusuna yönelik eleştirilerdi. Yürgen atış eğitmeniydi. 1992'den beri Beşik ordusunda çalışıyordu. Daha önce Yugoslavya, Bosna, Kosova, Lübnan, Irak ve Afganistan'daki yabancı misyonlarda nişancı olarak görev yapmıştı. Lazer eğitimi almıştı. Ek meslek olarak Securitas Güvenlik Şirketi'nde de çalışmıştı askerliğinin yanı sıra. 2020'de virolog Mark van Ransd'ı sosyal medyada tehdit ettikten ve kapalı sosyal medya gruplarında aşırı sağcı fikirler yayınladıktan sonra iki kez disiplin cezası aldı. Bu nedenle rütbesi düşürüldü. Ancak yine de Leopoldsburg'daki silah deposunun anahtarı kendisine verilmişti. Nasıl olup da radikal fikirleri nedeniyle şiddet yanlısı ve takip edilenler listesinde olan bir askere ağır silahlara ulaşma izni verilebilmişti? Beyçika medyası enine boyuna bunu tartıştı haftalarca. Bir başka tartışma konusu Yürgen fanatikleri sorunuydu. Bu biraz da özel hayatında gizliydi Firari Asker'in. Genç yaşta ailesini kaybetmişti Yürgen Annesi o 2003 yılında yurt dışı görevindeyken intihar ederek hayatını sonlandırmıştı. Firari Asker iki çocuk babasıydı. Ancak boş zamanlarında fitness eğitmeni olarak çalışıyordu. Dilsen'da ''Your goal is my mission'' ''Senin amacın benim görevim ismini verdiği bir kulübü işletiyordu.'' Bir başka önemli ayrıntıysa ülkede son iki seçimde yükselen ve bazı belediyelerde iktidarı alan aşırı sağ Flamş Belang isimli partiye üyeliğiydi. Partiye ödediği 12 avroluk aidattan radikal sağ görüşlü partinin politikalarına kadar birçok konu masaya yatırıldı. Flams Belang, göçmenleri sınır dışı etme, başörtüsünü yasaklama, camileri kapatmayı isteyen vaatleri, kiliseler elden gidiyor sloganlarıyla radikal bir kitleden oy almış ve ne yazık ki oylarını büyütmüştü. Yürgen fanatikliğinin kaynaklarından biri bu aşırı sağ yapıların kapalı sosyal medya hesaplarında gizliydi. Königs'in üyeliği ilerleyen günlerde partinin resmi ağızlarınca teyit edildi. Asıl dikkat çekense ülkenin alarma geçip ordu ve polisin onu aramaya başlamasından sonra kurulan bir sosyal medya hesabıydı. Als Einachter Jürgen, Jürgen'in bir gerisinde isimli Facebook grubu kısa sürede 43 bin üyeye ulaştı. Tartışmaların ardından Facebook terör zanlısı olarak aranan Königs'in fanatik ve meraklılarının buluştuğu bu platformu hızlı bir şekilde kapattı. Radikalliği bir ileri aşamaya taşıyıp Yürgen Koenigs kısaltmasıyla ''I love JC'' Jesus Christ, ''İsa'yı seviyorum'' yazacak raddiye taşıyarak onu kurtarıcı olarak gördüğünü paylaşanlar oldu. Sosyal medyasından televizyon ve gazetelerine kadar ilk günden beri ülkenin bir numaralı gündemlerinden biri oldu Yürgen Koenigs dosyası. Geçtiğimiz günlerde Koenigs'in aracının bulunduğu yere yakın bir bölgede askeri bir sırt çantası bulundu. Aramalar tekrar bu bölgeye yoğunlaştı ancak sonuç çıkmadı. Königs'in aracı ve sırt çantasının bulunduğu bölgenin çok yakınında pazar sabahı bir dağ bisikleti turuna katılan Masseyk belediye başkanı Johann Tolle Nire tur sırasında şüpheli bir koku fark etti ve polise haber verdi. Devlet televizyonu VRT'ye konuşan belediye başkanı bu sabah çok az insanın geldiği bir yerde yaptığım dağ bisikleti turu sırasında güçlü bir ceset kokusu aldım. Hemen Jürgen Königs'i düşündüm ve polise haber verdim. Cesedi bulmuşlar. Cesede kendim gitmedim diye açıkladı olayı. Bir aylık arayıştan sonra 20 Haziran 2021'de Dilser Busta, Jürgen Königs'in cansız bedeni, ülkenin en çok aranan adamı Beyçika'nın kayıp askeri bulunmuş oldu. Cesedin firari askere ait olduğu soruşturma savcısı ve polis tarafından pazar akşamı doğrulandı. Beyçika ordusu ve polisin bu operasyon için bugüne kadar 650 bin avrodan fazla harcama yaptığı açıklandı. Kayıp askerin hikayesinde belki de en soğukkanlı ve insani tepkilerden birini virolog Mark van Ransd verdi. Königs'in ailesine başsağlığı dileyen Ransd acil durumun geçtiğini hatırlatıp onlar için zor bir haber bir babayı bir eşi ve arkadaşı kaybettiler diyerek taziyesini paylaştı. Görünen o ki Jürgen Königs olayından sonra yükselen mikro milliyetçilik akımları, koronavirüsün toplumsal ve sosyopsikolojik etkileri, aşırı sağ partilerin Avrupa'daki üye ve sempatizanlarının silahlanması ya da ordu ve polis içinde yer edinmesi aşırı milliyetçilik ve İslam karşıtlığı boyutuyla tartışılmaya devam edilecek. <Gülüyor> Sedat Peker şüphesiz videolarında çok önemli ifşaatta bulunduğu sosyal medyada çok önemli iddiaları dile getiriyor. Sezgin Baran Korkmaz belli ki Türkiye'nin başını ağrıtacak. Veys Ateş belki gazetecilik mesleği açısından ki ondan önce Öz kardeşler pek çok soru işaretini akla getiriyor. Elbette son derece önemli ve yoğun bir iç gündemimiz var. Hatta hep denilir ya bizim bir günlük gündemimiz gelişmiş batı ülkelerinin belki bir aylık gündemi. Biz bu çok önemli gelişmeler için doğal olarak kendi içimize dönmüşken Avrupa'da son derece önemli gelişmeler oluyor. Fatih Uğur'un Kronos Haber için kaleme aldığı yazıyla anladık ki sessiz sedasız geçiştirilmeyecek kadar önemli gelişmeler. Hoşçakalın.